0: 제가 오늘은 이 파워포인트를 좀 가지고 왔어요 아, 너무 중요한 메시지라고 생각이 들어서 아, 파워포인트를 준비했으니까 아, 그래서 좀사인을 서로 주고 받아야 돼요 그 다음 이렇게 한번 넘기면 네. 이게 서론 괜찮죠 그림이? 음. 아, 이 과연 선한 싸움이란 말이 가능한 것일까요? 이 싸움이란 본래 쌍방이 의견이 맞지 않아서 그 의견을 관철시키기 위해서 일어나는 신체적 또는 정신적인 충돌을 가리키는 그런 말입니다. 여러분 다 아시죠? 특히 대부분의 그 싸움이라는 것이 자기의 생각을 관찰하고, 관철하고, 관철하고 자신의 그 이익과 유익을 만족시키기 위해서 다른 사람을 누르고, 그리고 제압하기 위해서 벌어진다는 점에서 이 싸움이라는 이 용어 자체는 지극히 부정적일 수밖에 없습니다. 예컨대 부모와 자녀의 싸움, 결코 좋은 의미로 사용될 수가 없죠. 사랑하는 연인이 싸우는 그 싸움도 당연하겠지만, 이 친구와의 싸움이라든지, 직장 동료와의 싸움이라든지, 심지어 교회 내에서도 이 싸우고 갈등하고 하는 이런 부분에서 직, 어, 생각해 볼 때, 오늘 사도바울이 본문에서 말하는 이 좋은 싸움을 싸우라. 또 다른 말로 선한 싸움을 싸우라. Fight, good fight라는 이 단어가 상당히 좀 모순처럼 들릴 수밖에 없다는 거예요. 오늘 본문의 저자 사도 바울은 당시 에베소 교회 문제를 해결하기 위해서 이 선하다 라는 이 굿이라는 이 말과 이 싸운다는 이두 단어를 의도적으로 이렇게 붙여가지고 당시 교회 성도들에게 편지를 쓰고 있어요. 아주 의도적으로. 싸울 거면 선한 싸움을 써야 되는데 이 교회 내에서 참 나쁜 싸움, 하지 말아야 될 싸움 그런 싸움에 우리 교인들이 휘둘리고 휘말리고 그로 말미암아 교회가 분열이 생기고 갈등이 생기고 그리고 그로 말미암아 성도들이 갈 바를 잃어버리고 사회에 진정한 영향력을 행사하기는커녕 오히려 빛과 소금의 그런 역할을 잃어버리는 이런 문제들 이런 비슷한 양상들이 당시 에베소 교회에 있었기 때문입니다 그래서 이 사도바울은 이 교회 내에 발생한 하나님의 말씀과 반대되는 그러한 말과 행동들을 좀 바로잡기 위해서 우리 성도들이 정말로 시리어스하게 정말 진지하게 감당해야 되는 그 싸움 영적인 싸움, 선한 싸움 이 싸움에 대해서 얘기를 내고 있는 것입니다. 그 다음 보시겠어요? 그래서 18절에 보시면 아들 디모데야 내가 내게 이교원으로서 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며 이렇게 되어 있죠. 지금 이 말을 하는 자는 사도 바울이에요. 이 말을 듣는 사람은 디모데인데 오늘 본문에 그 아들이라고 되어 있죠. 진짜 아들이 아니라 그 사도 바울이 그 아, 디모데를 전도하고 또 디모데가 그 사도 바울에게 제자훈련을 받고 영적으로 잘 양육되어지고 또 사도 바울에 의해서 예배소 교회를 담임을 하게 된 아, 그러한 사람이기 때문에 이 바울은 이 디모데를 가르쳐서이 영적인 아들로 간주했고 그리고 아들이라고 표현하고 있어요. 그래서 그 디모데에게 아, 당시 그 교회 에 있었던 그 문제들. 아, 이러한 갈등과 어려움들을 해결하기 위한 아, 목적으로 이디모전서 전설을 이제 기록하게 됐는데요 아, 우리가 여기서 아, 알수 것은 아닙니다 아직 아니에요, 아직 아니에요. <웃음> 여기 18절에 있는 이 선한 싸움은 무엇으 싸우느냐 할때 너를 지도한 예언을 따라 전에 너를 지도한 예언은 애원이라는 이 말은 하나님 말씀이에요. 그러니까 전에 사도바울이 이디모델을 제자훈련시키고 말씀을 가르칠 때 했던 그 하나님의 말씀을 따라 선한 싸움을 싸우는데 선한 싸움 할 때는 하나님의 말씀을 따라서 싸우는 싸움인데 좀 구체적으로 어떤 것을 말하느냐 첫째는 하나님 말씀을 가지고 하는 싸움 둘째는 말씀을 따라 교회를 지키고 바로 세위한 싸움 그리고 육신을 상대하는 것이 아닌 이 사탄과의 영적인 싸움 거기에 제가 한성경구절을 인용했는데요 우리의 싸움은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다 이사도와 우리 에베소에서 결론 부분에서 다시 이 문제를 끄집어내는데요 여기 우리의 싸움은 혈과 육 세상 방식으로 그렇게 싸우는 것도 아니고 또 힘이 있고 세상의 지혜를 가지고 지위를 얻고 영향력을 가지고 그래야지 이기는 이런 싸움이 아니라 이 선한 싸움 오늘 파도 바울이 본문에서 말하려고 하는 하나님 말씀을 따라서 하는 이 싸움 이것을 지금 바울이 말하고 있는 것이죠 그렇다면 이러한 싸움을 어떻게 해야 될 것인가 어떻게 하면 우리가 이 선한 싸움에서 승리할 수 있겠는가 어떻게 하는 것이 하나님 말씀을 따라 선하게 싸우는 것인가 그 싸움의 도구는 무엇인가 바로 이러한 부분에 대해서 사도바울은이 다음 절과 그 다음 절에서 정말로 중요한 그러한 지침을 저에게 주고 있어요 자 그것이 무엇인가 다음 보시겠어요 그다음. 그래서 다음그 오늘 본문을 우리가 다시 한번 보시게 되면 이 19절에서 사도 바울은 두 가지를 제시합니다 바로 믿음과 선한 양심입니다 여러분 거기 19절 보시면 사도 바울이 이렇게 얘기하죠 믿음과 착한 양심을 가지라 이 말씀은 어떤 의미냐면 믿음과 착한 양심이 있어야 선한 싸움을 지속할 수 있고 승리할 수 있게 된다는 그런 말이에요. 다시 얘기할게요. 하나님의 말씀을 따라 싸우는 그 선한 싸움, 도대체 무엇으로 하는 것인가 할 때, 믿음과 착한 양심, 이두 가지를 가지고 소리, 두 가지를 가지고 이두 가지 바탕 위에서, 믿음과 착한 양심의 바탕 위에서 하나님의 말씀을 따라. 싸우는 것이 이제 선한 싸움이라는 것인데 그런 그것을 구체적으로 우리가 오늘 본문을 통해서 분석해 볼때 다음 세 가지 아주 중요한 원리를 우리가 찾을 수 있다고 보는 거예요. 그래서 그 첫째 원리는 믿음과 양심의 관계를 좀 알아야 돼요. 왜 사도바울은 단순히 하나님 말씀을 따라 살아야 된다 이렇게 말하지 않고 너희가 정말 하나님의 말씀을 따라 싸워야 되는데 이 싸운다는 단어를 거기다 집어넣어서 여러분, 싸울 때는 우리의 모든 것들이 집중되어지고, 모든 신경이 또 우리의 모든 것들이 집중되어야지만이 가능한 그런 부분들이잖아요. 그런데 그것이 믿음과 양심에 있다는 얘기를 지금 바울이 지금 강조하는 거예요. 도대체 이 믿음과 양심의 관계는 어떤 것이길래 사도 바울이 이 선한 싸움의 도구로 이두 가지를 제시하는가. 일단 우리말 성경을 한번 좀 보시면요. 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파손하였느니라. 예수시 어떻게 말하는 것인가. 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들은 양심을 버렸고 또 믿음이 파손했다. Shipwreck이라는 말은 한 배가 난파를 당하는 것과 같이 그렇게 무너져 내렸다는 그런 얘기잖아요. 근데 우리말 성경을 보면 이게 정확하지가 않아요. 이게 도대체 무슨 말이지? 어떤 이들은 양심을 버렸고 또 동시에 그 믿음도 깨진 이런 경우를 말하는가? 어떤 이들은 믿음이 깨졌고 또 어떤 사람들은 양심에 문제가 있었던 것을 말하는가? 이것이 분명하지 않아요. 그렇죠. 그 다음 구절 한번 보세요. 다른 영어 성경 구절들도 다 그래요. NIV 성경이나 ESV나 그 모든 다른 성경도 다 우리 한국어 성경이랑 동일하게 그렇게 번역들을 해놨어요 헬라어 원문으로부터 그런데 오직 그 영어 성경 중에 딱두개번역본만 제대로 이 원문에서 번역을 했어요 그 하나가 이 RSV 또 LNSV 같은 버전이에요 뉴라는 것은 새롭게 개정돼서 좀 현대인들이 좀 쉽게 이해할 수 있도록 영어 단어로 사용했다는 것인데 여기 보면 믿음과 이 착한 양심을 붙잡아야 된다 구단구절 by rejecting conscience 그런데 양심을 저버리게 되면 그 믿음이 깨지게 되어 있다 이렇게 좀 얘기를 하는 거예요 그러니까 우리말 성경에는 믿음과 착한 양심의 이 관계가 선명하게 드러나지 않는데 이 헬라오 원문은 어떤 사람들이 양심을 저버리고 신앙생활을 하기 때문에 그 믿음이 파손되버린다. 깨져버린다. 이런 얘기를 하는 거예요. 그렇기 때문에 첫째 우리가 알아야 될 것은 아, 이 본문, 원어가, 원문이 말하는 것이 어떤 것인가를 좀 살펴봐야 되고요. 자, 그런 점에서 여러분, 그 다음 좀 보시겠어요? 그래서 우리가 한글 성경 본문을 잘못 이해하게 될때 이두 가지 큰 오해를 우리가 가질 수 있는데요 첫째는 이 믿음과 착한 양심을 마치 내가 원하면 가질 수 있는 것으로 생각하게 돼요 여러분 그 믿음이라는 것은 하나님의 선물이죠 내가 믿고 싶다고 해서 믿게 되는 것이 아니라 우리가 하나님 말씀을 들을 때 성령께서 하나님의 영께서 우리 마음에 감동을 주고 그 말씀을 믿을 수 있는 예수님이 그리스도라는 이 사실이 믿어지는 그 역사가 일어나야지만이 믿음이 생기는 거예요 그래서 그것이 믿음이 선물이 돼요 그것은 인간의 수행이라든지 노력으로 되고 막그러는 것이 아니에요 내가 이제부터 신앙생활을 좀 해봐야 되겠다 교회를 다녀봐야 되겠다 종교신 가운데서 그런 말은 할수 있겠지만 정말 예수님이 그리스도라는 사실 메시아라는 사실 그분이 나의 삶의 주인이라는 이런 사실들이 나의 전격적으로 믿어지고 그분의 말씀에 나를 던질 수 있는 이러한 것들은 하나님의 선물이라고 성경이 말하고 있어요 그리고 동시에 이 양심도 이 착한 양심도 오늘 사도 바울이 말하는 이굿컨 o d c 라는 것도 하나님의 선물이라는 사실을 말하고 있어요 엄밀히 말하면 우리가 그 하나님 성령으로 인해서 내게 생기는 그 믿음 때문에 내 마음에 이 착한 양심의 씨앗이 생기게 된 사실을 말하고 있는데 많은 분들은 특별히 이 양심과 관련해서만큼은 그래 믿음은 하나님께서 준 선물이라고 치고 이 양심의 문제는 이건 내가 뭐 스스로 한번 좀 생각해보고 옳고 그른 것인가를 내가 구분하고 판단해보는 이런 모럴리티에 관한 것을 생각하기 쉽다는 거예요 그래서 우리가 이 부분에 대해서 우리가 믿음과 착한 양심을 가지라 이렇게 서도바울이 말하니까 아, 내가 이걸 가질 수도 있고 내가 원하지 않으면 버릴 수도 있고 이런 차원으로 이 본문을 접근하면 안 된다는 거예요 또 하나 이 한글 성경을 잘못 이해하게 될때 믿음과 양심의 관계를 제대로 이해하지 못하게 되는데요 다시 한번 보세요 그 밑에 구절. 이건 NLT라는 영어 아, 번역이에요 아까 제가 말씀드렸죠 영어 성경 중에 다두 가지 번역본만이 이 사도바울이 말하려고 하는 그 원어의 의미를 본 의미를 잘 설명하고 있다고 그래서 여기 보면 어, 어떤 이들은 For some people have deliberately violated their conscience 의도적으로 그들의 양심을 저버리는 그런 행동을 함으로 말미암아 As a result, 그 결과 그들의 믿음이 파손되게 된 것이다 이렇게 얘기한다는 거예요 그래서 여러분 우리가 이 다음 단계로 가기 전에 어왜 우리 교회에 다니는 어느 집사님은 한때는 굉장히 믿음이 좋고 교회 일도 열심히 하고 참 봉사도 많이 하고 그렇게 살았는데 어느 날 갑자기 그냥 마치 믿음이 없는 사람처럼 행동을 하고 타락하고 그렇게 사시는 이유는 무엇일까 도대체 무슨 일이 생긴 것이지 또 청년회 회장 또는 찬양팀 단원들 아 열심히 시장 생활하고 전도로 다가고 막 그러다가 갑자기 어느 날 보니까 교회도 안 나가고 오히려 아 죄를 가지고 놀면서도 부끄러워하지도 않고 마치 다 그런 것이냐 그렇게 하는 그러한 이 배후에 어떤 문제가 있느냐 사람들은 그럴 때 그러니까 더욱더 기도해야 된다 그러니까 더욱더 말씀을 봐야 된다 이런 쪽으로 접근을 하지, 이 양심의 문제를 건드리는 이러한 가르침이나 그런 지정이나 그런 부분이 부족하다는 거예요. 한국교회가 그동안 은혜를 얘기하고 하나님이 다 우리 주님만 믿고 기도만 하고 따라가면 예수님께서 우리가 모든 것을 다 인도해 주시고 복으로 이끌어 주시고 원하는 것을 주신다는 이런 말씀들을 많이 했고 또 그런 말씀이 소망이 되고 희망이 되어서 많은 젊은이들이 또성도들이 그렇게 열심히 신앙생각을 또 사실이에요. 그런데 그렇게 가다 보니까 문제는 그내 양심 가운데 역사하시는 이 성령 하나님에 대한 존재에 대한 그런 말씀에 대해서 제대로 알지도 못하고 이 믿음과 양심의 관계를 제대로 알지 못함으로 말미야아 자신도, 자신도 모르는 사이에 세상 사람들이 다 적당히 살고 이 세상에서 성공하기 위해서 또 직장생활 가운데 또는 이성교제 가운데 결혼을 앞둔 이 남녀들이 아, 이런 모습을 실앙생활로서위 한다고 하면서 이 양심에 대한 이 문제를 정말 생각하지 못하는 거예요. 그러다 보니까 어느 날 내가 완전 믿음이 아, 완전히 그 주저앉아 버리는 그런 상태에 빠지고 막 그런 중에도 이 진짜 이 문, 문제 본질이 어디에 있는지 이것을 생각하지 못하는 경우가 많이 있다는 거죠. 자. 그렇기 때문에 첫째 저는 여러분들에게 이 믿음과 양심의 관계를 오늘 제대로 좀 알아야 된다 하는 것을 제가 좀 말씀을 드리는 거고요. 둘째로 우리가 좀알아들릴 것은 그렇다면 양심이 도대체 무엇이길래 이 양심을 저버리는 이런 행동을 하면 양심과 반대되는 이런 행동을 우리가 하게 되면 이 믿음이 깨지는가. 아까 제가 말씀드렸죠. 믿음과 착한 양심. 이것은 하나님의 선물이라고 우리가 구원 받을 때 중생할 때예수님을 믿게 될때 믿음의 씨앗이 생기면서 동시에 이 착한 양심의 회복이 시작이 되고 그 씨앗이 시작이 되는데 그러그이후에요 우리가 신앙을 갖고 그 이후에 신앙을 살아는 중에 이 양심에 대한 이 문제를 우리가 정말로 심각하게 생각하지 아니하고 그렇게 가게 될때 정말 그렇게 믿음이 크게 보이고 또 실제로 그렇게 큰 믿음을 가지고 살았던 사람들이 여지없이 무너지는 그런 것을 우리가 볼수 있다는 거예요. 그렇다면 도대체 이 양심이 무엇이길래 그러냐는 거예요. 성경이 말하는 양심. 첫째 한번 넘겨주시겠어요? 양심을 우리가 어떻게 정의할 것인가. 양심은 하나님이 원하시는 것을 직관적으로 아는 마음의 기능이에요 우리가 굳이 성경책을 읽지 않아도 하나님 말씀을 배우지 않아도 설교를 듣지 않아도 우리가 영적으로 거듭나면 우리가 진정한 이 믿음의 씨앗을 받게 되면 우리는 그 이후에 정말 하나님이 뭘 원하시는지 뭘 싫어하시는지 이것을 인지하게 돼요 영적인 그런 지각이 생겨요 그래서 이 단어가 양심을 헬라우로다가 순 에이데시스라고 이렇게 얘기해요. 이 단어는 순이라는 말과 에이데시스라는 헬라우 두 단어가 이렇게 합해진 말이에요. 그래서 누구와 더불어 함께 본다. 누구와 더불어 함께 안다. 이게 문자적인 의미예요. 양심이라는 이 헬라우 단어가. 왜이 사도바울이 이 성경을 기록하면서 양심이란 단어를 쓰면서 왜이헬라어 단어를 채용했느냐 하면 바로 하나님과 함께 보고 몰려 하나님 원하시는 것을 함께 보고 하나님께서 원하시는 것을 알고 무엇이 하나님이 기뻐하시는지 무엇이 하나님이 싫어하시는지 이것을 알수 있는 그 기능이 우리 인간에게 있다는 거예요 최초의 인간인 누구예요 여러분? 아담과 하와죠 아담과 하와는 성경책이 없었어도 하나님께서 그에게 하나님 형상으로 인간을 만들어 놓고 그 마음에 이 양심을 주셨기 때문에 그는 정말 하나님 뜻이 어떤 것인지 아닌지를 잘알수 있었어요. 그래서 그가 하나님 앞에 범죄했을 때 그는 그 숨어가지고 누가 시키지도 않고 야단치도 않았는데 숨어가지고 아담아 네가 어디 있느냐 하고 하나님 막 부르실 때 제가 범죄했으므로 숨었나이다 이 부끄러워하고 했던 그런 모습들은 다이 양심과 관련된 그런 용어들이에요 또한 가지 둘째로 우리가 알아야 될 사실은 양심은 누구에게나 다 있어요 이 불신자들에게도 양심이 있어요 단이 불신자들은 아담이 타락한 이후에 모든 인류가 다죄 가운데 있기 때문에 하나님을 진정으로 믿지 않는 자들 예수님을 통해서 진정으로 하나님과 관계가 회복되지 않는 자들의 이런 양심은 커랍트되 있어요 부패되어 있어요 약해요 그래서 비록 예수님을 믿지 않는 다른 종교인들도 옳고 그름을 따지고 얘기하고 도를 닦고 막 그러고 하지만 그러나 그들이 오늘 본문에서 말하는 사도바울이 말하는 이 착한 양심을 갖고 있는 건 아니에요. 이 착한 양심의 그 씨앗은 오직 예수 그리스도를 통해서만이 주어지는 거예요. 그래서 여러분 이 불신자들이나 영적으로 병든 자들은 이 양심이 부패되어 있는 거예요. 양심에 문제가 있는 거예요. 내 거듭 얘기할게요. 아무리 여러분이 여러분의 부모가 또 목사님이 여러분을 이렇게 겉으로 볼때 교회 생활도 열심히 하고 성경도 많이 읽고 전도도 나가고 많이 할지라도 그 여러분의 그 양심이 좀 문제가 있거나 잘못되어 있다면 그 믿음은 문제가 있는 거예요. 근데 참으로 가슴 아픈 것은 오늘날 이 폴스 모더니즘 시대의 이 문화 때문에 그런지 몰라도 더욱더 이 신앙인들이 하... 이 양심의 이 문제에 대해서 정말로 내가 하나님께서 하라고 하는 것은 하지 못하고 오히려 하나님이 미워하시고 싫어하시는 것을 하는 것에 대해서 눈물을 흘리고 안타까워하고 이런 문제로 고민하고 하나님께 나오고 하는 것이 아니라 오히려 양심을 어기는 행동을 밥 먹듯이 저지르고 직장에서 탈세하고 택스도 제대로 내지 않고 함부로 막 행동하고 이런 과정들을 하면서 교회 가서 그냥 수요일 날 머리 숙이고 잠깐 찬양 부르면서 기도 한번 하면 되지 그리고 다시 나가선 여전히 계속 양심으로 청결하지 못한 그런 행동들을 계속하는 이런 아이러니를 겪고 있는 거예요 그러다 보니까 자꾸만 이 영적인 힘이 빠지고 교회가 힘이 빠지고 소금은 점점 짠맛을 잃어버리고 빛으로 드러나지 못하고 이러한 모습이 요즘 한국교회가 앓고 있는 가장 심각한 문제라고 저는 생각해요 자, 그렇기 때문에 보세요 이 사도 바울이 이 로마서 이후에 이 바울이 이 양심에 대해서 종합적으로 하나님 믿지 않는 자들의 그 양심의 특징에 대해서 얘기를 하고 있는 거예요. 깨끗한 자들에게는 모든 것이 깨끗하나 더럽고 믿지 아니하는 자들에게는 아무 것도 깨끗한 것이 없고 하나님 보실 때 하나님 보실 때 오직 그들의 마음과 양심이 더러운지라. 그러니까 하나님이 중심을 보신다고 할때뭘 보신다는 거예요, 여러분? 하나님이 중심을 보시나. 나여호와는 중심을 본다고 할때뭘 보는 거예요 여러분. 우리 마음 중심에 양심을 본다는 거예요. 사람들은 그 말을 들으면 내가 하나님이 얼마나 사랑하는지 주님이 아시지 이렇게 생각을 하지 하나님이 내 중심에 그 양심을 보신다는 생각을 많이 못해요. 히브리서 12장 13절을 보면 거룩함이 없이는 아무도 하나님을 볼수 없느니라. 이런 말씀들이 있어요. 그 다음 구절을 한번 넘어가 보겠습니다. 그래서 이 참된 신앙생활은 무엇이냐. 이것은 양심을 따르는 여부에 달려있다는 거예요. 여러분 오해하지 마세요. 지금 박목사님이 와서 양심에 대한 설교, 기독교의 양심, 힌두교의 양심, 불교의 양심 뭐가 다른가. 양심적으로 살자. 이걸 말하나? 여러분 오해하시면 안 돼요. 오히려 저는 정반대 얘기를 오늘 할 거예요. 결론 부분에서. 왜 우리가 예수님이 필요한가 바로 이 양심의 문제 때문에 그래요 예수 그리스의 도 보혈의 피 외에는 우리의 이 죽은 양심을 더럽혀진 양심을 깨끗하게 할 수단이 없어요 방법이 없어요 하나님이 예수님을 통해서 우리를 부르신 이유는 바로 이 양심을 회복시키고 그래야지만 이 우리의 믿음이 온전히 설수 있고 그래야지만 이이 땅에 하나님의 나라가 임할 수 있기 때문에 이 말씀을 하고 계시는 거예요 또 갑시다 사도행 2, 3장 1절인데요 사도 바울이 자기의 믿음을 간증하는 거예요 바울은 어떠한 신앙이었는가 내가 범사에 모든 일에 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 사도 바울의 말이에요 오늘 본문의 저자 사도 바울의 말이에요 또 그다음 사도행 2사장 16절에 항상 양심의 꺼리낌이 없기를 힘쓰노라 또요 깨끗한 양심의 믿음의 비밀을 가진 자가 교회 직분자가 되어야 된다 누가 교회 직분자가 될수 있는가 런던에서 영향력이 크고 돈 많이 벌고 지위가 높고 그런 사람입니까 성경이 말하는 아주 중요한 자격은 바로 깨끗한 양심 이 착한 양심 이것을 갖고 있어야 된다는 사실을 말하고 있어요 그 다음 9절 고린서 8장 12절 그 약한 양심을 사하게 하는 것이 곧 그리스에게 도 죄를 짓는 것이니라 여러분 이 성경이 얼마나 많은 부분에 있어서 이 양심의 문제를 거론하는지 우리가 좀알 필요가 있어요 여러분 양심에 관한 설교를 몇 번이나 들어보셨어요? 양심에 관한 성경 공부를 정말 진지하게 얼마나 많이 해보셨어요? 우리 이 양심 하면 은 도덕, 율법 이런 식으로 생각을 하고 마치 이런 얘기를 하면 은윤리주의자요 마치 정말 뜨거운 믿음 온전한 믿음을 갖고 있지 않은 것처럼 터부시하고 밀어넣는 이런 수성이 있어요 특별히 청년들, 요즘 청년들 보면 정말 진지하게 내 삶이 하나님 말씀 앞에서 정말 하나님이 내게 주신 그 양심의 기능 이 온전히 회복되어지는 차원에서 공부를 하고 직장생활을 하고 연애를 하고 그러는가 아니면 크리스천들도 여전히 컨닝을 하고 크리스천들도 여전히 탈세를 하고 크리스천들도 여전히 동고하고, 크리스천들도 여전히 죄짓고, 그 믿지 않는 자들이 보면 주중에 이렇게 보면 뭐 다른 게 없어요. 다른 게 믿는 자들이라고 하면서 별로 다른 게 없어요. 오히려 양심이 더 든든해져서 여러분 양심에 털난다는 말 들어봤어요? 양심에 털난다. 왜냐하면 이이 더럽혀진 양심을 교회 가서 회개기도 하면 뭐가 치료하는 방법을 알고 있어서 그런지 오히려 더 심각한 그런 일들을 하는 경우가 많이 있어요 그래서 여러분 요즘 한국교회에 대한 많은 기사들이 인터넷에 많이 나오잖아요 저도 한국을 떠난 지 벌써 거의 30년 때 되지만 그때나 지금이나 달라지지 않는 이런 모습들은 이 신문에 모 장로님, 어느 기업자사장, 모 목사님, 모 집사님 이런 분들이 그 양심을 어기고 그렇게 사업을 하고 가정 문제를 일으키고 여자 문제를 일으키고 성적으로 다양한 모습으로 이렇게 나오는 것들이 도배를 하고 있어요. 도배를 하고 있어요. 참 가슴이 아픈 부분이 아닐 수가 없어요. 사실 저는 오늘 다른 설교를 하려고 했어요. 이영주 목사님 목사님 와서 좀 설교 좀 해달라 그래서 어, 부목사님 계시잖아요. 그랬더니 부목사님도 휴가래 이번 주에. 그래서 제가 순종을 했는데 제가 생각하다가 그래 이번에 목사님들이 휴가를 가고 또지난번 수련회도 하시고 그래서 제가 음, 쉬는 것도 중요한 사역입니다. 이설교 할라르세요. 쉬는 것도 아주 중요한 사역입니다. 그래서 그 열왕기상에 있는 그엘리아에 대한 얘기를 좀 가지고 그엘리아가 탈진했을 때 어떤 일들이 생겼는지 이런 것들을 좀 가지고 좀 말씀을 좀 나누면 참 좋겠다 이런 생각을좀 해봤어요. 그런데 그 이후에 부담이 막 오는 거예요. 부담이 본질을 얘기하라. 이꿈 있는 교회 이 젊은이들에게 정말로 이 미래의 교회 영국 교뿐만 아니라 한국에서도 앞으로 이 젊은이들이 꿈있는 교회에 있는 우리 젊은이들이 미래의 이 기독교 리더들이 될 텐데 기독교인들로서 각 분야나 내용에 있어서 가정도 꾸미고 과정으로 지나갈 텐데 정말로 이들이 정말 깊이 한번 생각해 봐야 되는 그리고 동시에 정말로 신앙이 무엇인가 믿음이라는 것이 과연 어떤 것인가를 생각해 보는 그 메시지에 대한 엄청난 부담을 주시는 거예요. 그래서 제가 이영교 후사님께 설교 본문을 보냈다가 다시 보냈어요, 다시. 다시 보내서 이제 오늘 이 설교를 하게 됐는데, 아, 좀 천천히 하더라도 오늘의 파워포인트를 가지고 좀 얘기를 좀 해봐야 되겠다는 생각을 좀 갖게 된 거죠. 자, 그래서 그 다음부터. 예수님께서 마태복음 6장 22절부터 2 3절에 이런 말씀을 했어요. "눈은 몸의 등불이니, 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요. 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니, 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐." 예수님, 여기서 눈을 얘기했죠. 그래서 메타포인데이 눈은 양심을 말해요. 그래서 양심이 성하면 온몸이... 밝게, 빛으로 드러난다는 거예요. 내가 굳이 빛을 비춰서 막 그렇게 하지 않아도 내가 이 착한 양심을 갖고 깨끗한 양심을 가지고 살게 되면 그 모습이, 모습이 온몸이 환하게 드러난다는 거예요. 사도 바울이 그 가지고 있는 그 양심에 관한 그의 이 가르침은 누구로부터 말미암은 거예요? 바로 예수님으로부터 말미암은 거죠. 자 마지막으로 우리 또 하나 알아야 될 사실은 믿음이 파손되면 사탄에게 넘겨주게됨을 알아야 돼요. 이게 사실 오늘 결론 부분이라고 할수 있는데요. 지금 제가 세 가지로 세 가지를 지금 말씀하고 있어요. 첫째는 뭘 얘기했죠? 믿음과 양심의 관계를 알아야 된다 양심을 누르거나 져버리면 우리의 이 믿음이 깨져버린다 아무리 신앙을 세심시 금식하고 뭐 아무리 그래도 이 양심의 문제가 잘못되면 그큰 믿음이 그냥 파손되버린다 파손 여러분 타이타닉 아시죠 그 어마어마하게 큰 무적의 타이타닉이 그 아이스버그 그냥 처참하게 침몰됐던 그런 것처럼 우리가 그 양심을 저버리는 행동이 그큰 믿음도 박살내버린다는 사실을 말하고 있어요 양심이 도대체 무엇인가 양심은 우리 마음에 기록된 하나님의 통곡소리요 하나님이 원하시는 음성이에요 그것을 우리가 두 번째 꼭 가져야 될이 부분이고 우리가 신앙생활을 열심히 한다는 것은 바로 양심을 따라 사는 것이라는 것을 제가 말씀드렸어요 결론 적으로 세 번째 원리는 뭐예요? 믿음이 파손되면 그래서 양심을 어기고 저버리고 누르고 이렇게 살다가 보니까 믿음이 내가 깨지게 돼요 이 믿음이 깨지는 순간 어떤 일이 발생하는가? 우리의 영혼이 사탄에게 넘겨지게 돼요 이 말은 무슨 말이냐면 사탄이 나를 가지고 놀게 돼요 내가 이 크리스찬이 예수님의 보혈의 피로 구원받은 그 내가 사탄의 조롱거리가 되고 도구가 되고 그렇게 휘둘리고 사는 그런 존재가 돼요 그래서 바로 오늘 바울이 오늘 본문에서 20절에 그 가운데 누가 있다고 얘기해요 믿음이 파손된 두 사람을 예를 드는데 그 가운데 후메네오와 알렉산더가 있다고 말하고 있고 그러면서 내가 누구에게 내줬다고 말해요 사탄에게 내준 것은 이렇게 말을 해요 여기 이후메에 오, 알렉산더는 에베소 교회 교인이에요 알렉산더는 한때 바울의 동역자이기도 했어요 그랬는데 이들이 그만 교회 생활 중에 바로 이 믿음과 양심의 관계를 제대로 알지 못하고 또이 양심을 저버리는 이 문제가 얼마나 심각한 것인지를 깨닫지 못하고 오히려 자기의 이익을 위해서 욕심을 위해서 자기 영향력을 위해서 그렇게 살다가 오히려 그 사탄에게 넘겨지임을 받는 그런 지경에 이르렀다는 사실을 지금 사도 바울이 말하고 있는 거예요. 자, 한번 20절. 근데 여러분 그 20절 괜찮아요. 잘하고 있어요, 지금. 그 20절은 지금 개혁성경, 새로 번역된 개혁성경인데 새로 개혁됐는데 옛날 번역본이 더 좋은 번역이에요 좀 가슴 아픈 일인데 그 가운데 후면에오 알렉산더가 있으니 내가 사탄에게 내준 것은 그들로 훈계를 받아 이게 아니라 저희로 징계를 받아 누구의 징계요? 하나님의 징계 God's discipline 하나님의 징계를 받아. 여러분 신자들을 하나님은 심판하지 않아요. 예수 그리스도 보혈의 피로 우리가 구원받은 이 하나님의 자녀들을 하나님은 심판해서 지옥에 보내지 않아요. 여러분 그거 알고 있시죠 그렇지만 하나님은 징계하세요. 징계, 이 저지먼트하고 이 디스플린을 우리 구분할 줄 알아요. 이 심판이라는 단어. 물론 지금 뭐 그렇게 용어 설명하는 건 아니지만 일단 우리가 알아야 될 것은. 하나님은 이 믿음을 가진 자기 자신의 이 하나님의 자녀들, 이슬 믿는 자들이 잘못하고 잘못된 신앙을 할 때, 신앙생활을 할 때, 특별히 양심을 저버리는 이런 신앙생활을 할 때, 저희로 징계를 받아 하나님이 손을 댄단 말이에요. 다른 말로 매를 댄단 말이에요. 하나님이 매를 대시고. 그래서 그 믿음이 다시 회복될 수 있는 그 과정까지 하나님의 친히 양심을 어긴 자들의 목을 조르는 그래서 우리의 일들이 확확 막히는 일이 생겨요 잠시는 좋아요 그 잠시는 양심을 어기고 뭔가 이득을 얻고 할 때는 돈이 생기고 쾌락이 오니까 좋죠 그러나 지속적이지 않아요 성령께서 친히 내 목을 조르고 하나님이 매를 대시고 결국 그것이 드러나고 이런 일들이 생기는데 이 바울은 그두 사람 예를 오늘 본문에서 드는 거예요. 자, 그래서 여러분 그 디모데우서 2장 16절 17절 한번 좀 보세요. 디모데우서 16절 17절 다 같이 읽어보겠습니다. 15절부터 보는 게 좋겠어요. 시작. 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 여기 이 부끄러울 것이 없는 일꾼은 다른 말로 말하면 뭐예요? 양심에 부끄럽지 않는 일꾼. 이런 뜻이에요. 같은 표현이에요. 그런데 거기 16절, 17절 보면 다시 한번 또 한번 읽어보겠어요. 시작. 망령되고 헛된 말을 버리라. 그들은 경건하지 아니하며 점점 나아가나니 그들의 말은 악성 종양이 퍼져나간 것 같은데 그 중에 후메네오와 빌라도가 있느니라. 지금 바울이 인용했던 그 후메네오라는 사람 그 사람에 대한 기록들이 많이 없어요. 그렇지만 여기서 분명히 알수 있는 것은 이 후메네오라는 사람은 당시 에베소 교회에 있으면서 양심이 잘못된 그런 신앙생활을 하고 말로 행동으로 악성종양이 퍼져나가는 것 같은 그러한 일들을 했다는 것을 오늘 사도바울이 말하고 있어요. 망령된고떤 말은 세상적인 말을 뜻하는 말이에요. 이 경건 생활에 관심이 없어요. 그래서 그걸 시험에 들게 만들고 그런 모습을 볼수 있고 이 알렉산더의 경우도 여러분 디모드의 사, 후서 4장을 보세요. 디모드의 후서 4장 14절입니다. 자, 읽어보겠습니다. 시작. 구리 세공업자, 알렉산더가 내게 해를 많이 입혔으니 주께서 그 행한대로 그에게 갚으시리니. 이 알렉산더. 이 사도 바울이 이 마지막 유언과 같은 이 편지를 쓰면서 너무너무 그 사람의 신앙 때문에 아파서, 마음이 아파서 상처가 되고 또 디모데가 또 잘못 연루될까봐 지금 경고하는 거예요. 도대체 그가 어떤 일을 했길래 그런가. 일단 그는 돈이 많은 사람이었어요. 불이 세공업자. 돈으로 교회에서 영향력을 행사하려고 했던 사람이라고도 볼수 있을 거예요. 그러나 아주 중요한 것은 사도행전 19장 33절을 보면 그 사도바울이 전도하다가 어려움을 겪고 막 그럴 때그 무리 가운데 있었던 이 알렉산더라는 사람이 사도바울을 보호하고 했던 그런 사람이었어요. 다시 말하면 이 사람은 한때 바울의 동역자 같은 그러한 역할을 했던 사람이에요. 그래서 그는 바울과 함께 선교여행도 했었던 사람이고 바울을 변했었고 그런데 바울에게 위기가 왔을 때 바울을 버리는 사람이에요 그러고 심히 해를 끼친 그런 사람이에요 이후메노 알렉산더는 겉으로 볼 때는 어느 정도 믿음이 있었던 사람이고 교회 교인이고 막 그랬던 사람들이에요 그러나 이 둘의 공통점은 뭐예요? 둘다 다? 다? 양심을 누르거나 양심에 따른 신앙생활을 하지 않은 사람들이에요 여기 사탄에게 넘겨줬다는 이 말은 무슨 말이냐 이것은 사탄의 미혹으로 인해서 그들이 하나님의 소리 그 양심의 소리보다 육신의 소욕을 만족시키는 그러한 행동을 하게 되었고 바로 인간이 이 육신의 소욕을 따라가는 이 삶은 사탄이 가장 좋아하는 삶이에요. 그렇기 때문에 이 바울이 그들이 그런 식으로 신앙생활하고 막 그럴 때 사탄에게 휘둘려서 세상의 영에 휘둘려서 지금 그렇게 가는 그 모습을 바울이 보면서 그냥 내버려 뒀다는 거예요. 그냥 내버려 두었다. 그냥 놔뒀다는 거예요. 고린도전서 15, 5장을 보면 제가 지금 설명한 의미가 어떤 것인지 여러분이 좀더 확실하게 알수 있게 될 거예요 고린도전서 5장을 보세요 5장 1절 너희 중에 심지어 음행이 있다 함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라 누가 그 아버지 아내를 취하였다 하는도다. 여기 아버지 아내를 취했다. 자기 엄마하고 성관계를 했다. 이런 뜻이에요 문자적으로. 그 친엄마가 아니고 어머니라는 이 단어는 계모를 뜻해요. 계모를 뜻해. 자기 친엄마를 말하는 것이 아니라. 그런데 이것이 지금 고린도 교회 안에 있는 신자들의 문제예요. 그래서. 사도 바울이 그2절 보세요. 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어하여 통한이 여기지 않냐고 양심이 제대로 박혀있는 사람이라면 부끄럽고 창피하고 정말 하나님 앞에서 통곡하고 울고 매달리고 회개하고 자백하고 그래도 시원찮을 텐데 오히려 그 영혼이 교만해져서 통한이 여기지 않냐고 오히려 그 일을 행한 자를 너희 중에서 쫓아내지도 않냐고 그래서 5절 보시면 바울이 같은 표현이에요 이디모데전서 1장 19절에서 나타나 같은 표현이에요 이런 자를 사탄에게 내주었으니 이는 육신은 멸하고 영혼 주에서의 날에 구원을 받게 하려 합니다 이게 무슨 말씀이죠 그가 양심을 통해서 올라오는 하나님의 소리를 그가 듣지 않고 육신의 소욕을 쫓아감으로 그렇게 그 육신의 소욕을 통해서 우리를 넘어뜨리는 그 사탄의 그런 종노릇하고 그걸 쫓아가기 때문에 그를 아예 사탄에게 휘둘려 살수 있는 그런 삶의 모습으로 그냥 내버려 뒀다는 거예요. 그래서 그 육신은 그 사탄으로 인해서 완전히 멸하고 그에게 주어지는 그 하나님의 사명을 제대로 감당할 수 없겠죠. 그렇죠? 이런 부분에 있어서. 그렇지만 그러한 자도 하나님의 자녀이기 때문에 그런데 그 영은 하나님이 보존하시고 부르신다는 이런 얘기예요. 그렇지만 그것은 굉장히 부끄러운 모습이에요. 굉장히 부끄러운 모습 자, 이제 좀 우리가 결론을 좀 맺겠는데 한번 가봅시다. 그 다음 부분. 하나 더 있을 것 같은데. 네. 자, 여러분. 여러분, 현재 지금 어떤 싸움을 하고 살고 계세요? 공부와의 싸움, 학점과의 싸움, 직장을 얻기 위한 싸움, 성공을 위한 싸움. 짝을 위한 싸움 다양한 싸움이 존재하겠죠 우리는 이 땅에서 사는 한이 싸움을 피할 수가 없어요 태어날 때부터 죽을 때까지 인생은 이 싸움의 연속이라고 할 수가 있어요 이신앙생활도이 싸우는 삶이에요 단 우리는 세상적인 방식으로 싸우지 않아요 세상의 방식은 나쁜 말로 주먹을 휘두르며 나의 만족과 이익을 위해서 그렇게 싸우지만 우리 예수님을 믿는 사람들은 영적으로 싸워요. 하나님을 위해서 싸워요. 교회를 위해서 싸워요. 내가 영적으로 어린아이일 때는 나도 그냥 세상 사람들처럼 육신적인 그런 일들에 취해가지고 막 갈지 몰라도 어느 정도 신앙의 연륜이 쌓이고 막 그러면 정말 신앙이이 본질을 깨닫게 되고 진짜 우리가 쌓아야 될 싸움은 어떤 싸움이라고요? 선한 싸움 하나님의 말씀을 따라서 사는 이 선한 싸움 근데 거기서만 끝나면 안 돼요 그러면그 선한 싸움이 뭐냐? 그 선한 싸움을 이기게 만드는 그 도구가 뭐냐? 뭐라고요? 믿음과 착한 양심 우리는 종종 이렇게 얘기하면 믿음이 더 중요한 것으로 여기는데 오히려 그렇지 않아요 성경이 말하는 것은 네가 진짜 참 믿음을 갖고 있고 네 믿음이 진짜라면 너의 양심을 보여줘 이렇게 얘기해요 내가 다시 얘기할게요 내가 진정한 믿음이 있다 큰 믿음이 있다 이것은 여러분이 얼마나 많은 헌금을 하고 얼마나 많은 봉사를 하고 얼마나 많이 세상에 영향을 갖고 있는데 있지 않아요. 어디에 있어요? 과연 나의 양심은 어느 정도로 깨끗한가? 내 양심은 어느 정도로 청결한가? 과연 나의 양심은 어느 정도로 착한가? 그리고 이 양심을 내가 정말 착한 양심을 갖기 위해서 내가 얼마나 몸부림치고 살아가는가? 이것이 오늘 사도 바울이 이 디모데에게 주는 메시지예요. 디모데야, 네가 지금 에베소 교회를 목회하는데 사람들을 잘 분별해야 된다. 잘 세워야 된다. 이런 사람들을 주의깊게 봐야 된다. 왜 이것이 이렇게 중요한 문제이냐. 그래야지 제대로 하나님께 쓰임받을 수 있기 때문에 그래요. 여러분 나름대로 참 믿음이 있다고 자부하는데 성경 말씀이 막안 들어오고 설교 시간에 졸고 자꾸만 하나님의 일을 하는데 자꾸 관심이 멀어지고 그렇습니까? 그럴 때뭘 봐야 될까요? 양심의 문제를 한번 돌아봐야 돼요 기도를 크게 하고 싶은데 이 기도가 막안 돼요. 왜 그럴까요? 우리꼭 생각해야 될 것은 현재 내 양심을 좀 봐야 돼. 돌아봐야 돼. 원래 우리 기도하러 왔잖아요. 그렇죠? 내가 원하는 것내 간절한 기도 제목 그것을 하나님께 알아뢰기 전에 성경은 뭘 먼저 확인해 보라고 그래요. 내가 하나님과의 관계에 있어서 하나님이 나를 보실 때 정말 내가 내 안에 내삶 속에 하나님이 기뻐하지 않는 이 부분에 대한 성령의 그 음성, 그 문제를 먼저 처리해야 되는 이 절박성 이 부분을 먼저 볼수 있어야 돼요. 그 여러분 존 본년이라는 영국의 작가가 쓴 책이 있어요. 필그림 프로그레스 뭐 이게 철로 역정이나 혹시 읽어보신 분 있어요? 엄청 거 같아. 한번 인터넷이라도 한번 좀 가서 보세요. 거기 보면 주인공 이름이 믿음 씨예요. 믿음 씨, the faith. 믿음 씨가 여행을 해요. 믿음 씨가 막 여행을 하는데 어느 한 마을에 갔는데 그 종탑 위에 큰 종탑이 있어요. 엄청 큰 종탑이 있는데 그 위에 이 종이 있는데 가만히 보니까 그 종줄이 끊어져 있어요. 그종축이 무슨 종이지? 하고 봤더니 그 종에 양심이라고 써 있어요 양심 그러니까그 마을은 양심의 종줄이 끊어진 그런 곳이었어요 그래서 믿음씨가 여행을 하다가 양심의 이 종소리가 더 이상 울리지 않는 그 마을을 들어가서 겪었던 일들을 쓴 내용이 그곳에 나와요 그 마을에 있는 사람들이 양심의 종소리를 듣지 못함으로 말미암아 생기는 그 많은 문제들 갈등과 싸움, 분열 사람들이 양심의 소리가 듣기 싫어서 스스로 그 양심의 종줄을 끊어버린 거예요 스스로 끊어버린 거예요 그래서 이것이 믿음이 타락하게 될때 나타나는 현상이라는 것을 이 존버년 목사님이 그 책을 통해서 아주 신랄하게 고발을 해요. 여러분, 이 영국을 여러분 어떻게 보세요? 우리 한국 사회를 어떻게 보세요? 한국교회를 어떻게 보세요? 혹시 양심의 이 종주를 끊어버리고 그렇게 살고 가는 것 같지 않으세요? 저 가끔 그런 생각을 하세요. 여러분은 어떠세요? 그렇게 양심의 소리가 땡그렁 땡그렁 여러분에게 들려올 때, 그 양심의 소리가 들려올 때는 어떻게 하세요? 혹시 그 소리가 듣기 싫어서 잘라 버리지 않아요? 왜? 그래야지 돈을 더 버니까, 그래야지 좋은 학점을 얻으니까, 그래야지 내게 이익이 되니까, 뭐 적당히 타협하면서 그렇게 사는 것이 기독교지. 우리 너무나도 이러한 삶에 익숙해져 가지고. 결국 그렇게 내가 소중하게 여기는 그 믿음이 어떻게 돼요 완전히 파손되버리는 그런 지경이 이르게 되고 그러다 보니까 교회는 더 이상 빛과 소금의 모습으로 드러나지 못하는 거예요 그러다 보니까 기독교가 개독교라는 얘기를 듣게 되고 그러다 보니까 오히려 나랑 가장 가까운 친구들이 나를 보면서 야 너처럼 믿으면 나는 교회 안 다니겠다 이런 소리가 나오는 거예요 야너 교회 에 지난번 내가 너 따라가 보니까 대단하대 교회 내에서 응? 근데 주중에는 왜 이렇게 산이 너 오히려 믿지 않는 자들이 그런 것을 고발하고 얘기를 해요 그러니까 요즘 교회 수준이 이 도덕성이 이 수준이 오히려 믿지 않는 자들마다 못한 이런 일들이 벌어지는 거예요. 너무 너무 가슴이 아픈 이런 모습이에요. 그럼 우리 어떻게 해야 될 것이냐? 자, 그렇다면 여러분 우리는 어떻게 응답할 수 있겠습니까? 일단 여러분 절망하시면 안 돼요. 이 설교를 잘못 들으면은 허, 나는 역시 안 돼. 은혜 받으러 갔다가 오늘 완전히 그냥 늘려서 오히려 돌아가네. 야, 성경 한 구절 봅시다. 히브리서. 히브리서 9장을 보겠습니다. 9장 구장 14절 다 같이 읽겠습니다. 히브리서 9장 14절 말씀입니다. 다 찾아보세요. 읽겠습니다. 시작 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 우리는 무엇을 붙잡아야 될까요? 다시 한번, once again, go back to The blood of Jesus. 예수님의 보혈의 피로 돌아가야 돼요. 우리가 예수님을 처음 영접할 때 믿을 때 정말 주님이 내게 임재하셔서 나의 영혼을 적시시고 정말 내가 주인님을 깨닫게 하고 주 앞에 내려놓고 터닝했던 그바램으로 돌아가야 돼요. 한 발은 세상에 한 발은 교회에 양다리 걸치는 이런 모습 더 이상 스톱. 그렇게 가면 여러분 절대로 하나님께 쓰임받지 못해요. 큰 일을 못해 요 여러분. 정말로 하나님으로 말미암아 여러분 성공하고 싶으세요? 하나님으로 말미암아 승리하고 싶으세요? 하나님으로 말미암아 귀하게 쓰임 받고 싶으세요? 양심을 지키셔야 돼요. 어느 정도로요? 피 흘리기까지. 예수 그리스도의 보혈의 피로 돌아가면서 그 다음에 여러분 히브리서 찾았죠? 거기 12장 다시 보세요. 12장. 12장. 4절 자큰 소리로 이 예배당에 떠나갈 정도로 히브리어 12장 4절 시작 너희가 제와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 양심을 지키기 위해서 한번 피 흘려봤어요? 목숨 걸고 살아봤어요? 그런 과정과 내용에? 여러분 이것이 기독교예요 이것이 진정한 믿음의 파워고 성령이 말하는 삶의 원리예요. 성령의 이름을 함부로 말하고 성령 받으면 뭐 모든 게다 돼. 뭐 이런 식으로 오해해서 그 성령이 가장 그 성령은 거룩한 영이세요. 성령이 임재하시고 우리 삶을 인도하실 때 우리의 이 양심의 문제가 가장 가 선명하게 드러나고 보여져요. 그래서 우리의 선배들은 이 문제를 놓고 교회에 와서 이렇게 수요일 날밤 금요일 날 밤에 와서 철학 기도를 하면서 하나님께 이 문제를 놓고 통곡하면서 기도하고 그러는 중에 하나님이 은혜 주실 때나타나 공통된 현상들은 마치 그 시네마 영화관에 가서 영화 볼때 스크린이 돌아가듯이 내가 양심을 어기고 살았던 것들이 하나씩 하나씩 떠오르는 이런 경험들을 이구동성으로 고백하고 그렇게 기도하면서 이 마음의 진정한 평화가 오고 그렇게 함으로 내가 정말 내 발목을 잡았던 문제들이 해결이 되어지고 그 다음 땡기로 넘어가는 비록 그 당시에 좀 손해보고 어려움이 있고 막 그런다 할지라도 바로 그것이 예수 그리스의 보혈의 그 피의 능력이라는 사실을 여러분 오늘 꼭 기억하실 수 있기를 바라요 아멘. 네. 제 설교는 여기까지고. 그럼 우리 뭐 할까, 이제? 기도해야 되겠죠. 네. 그러니까 제가 그동안 여기까지, 여기 와서 안 했던 것을 제가 몇개 해요. 오늘 파워포인트도 하고. 기도의 인도도 저안 하려고 했는데 하라 그래서 우리 문 집사님이 제가 할게요. 자, 우리 조용히 좀 불을 조금 내려주고 음악 좀 한번 틀어주고 아무도 움직이지 말고 이 시간. 하나님 앞에 머리 숙여서 이 시간 만져서 우리 자신을 좀 돌아봤으면 좋겠어요. 자, 이 시간. 지금 예수님께서내 옆에 서서 나에게 말씀하고 계십니다 영국 런던 생활이 얼마나 힘이 드니 얼마나 어렵니 정말 생존하기 위해서 성공은 둘째치고 이곳에 생존하기 위해서 살아야 되는 이 아픔과 괴로움들 그 눈물을 예수님은 다 알고 계세요 그러나 그렇다고 해서 이 양심의 문제를 우리가 그냥 덮어 묻어두고 갈 수가 없어요 왜냐하면 이것은 본질이기 때문에 그래요 이 문제가 바로 서야지 우리가 진정한 복을 받아요 그래야지 하나님의 나라가 임해요 의와 평강과 실학은 바로 이러한 자들에게 주어지는 선물이에요 자이시험 하나님 앞에 우리 기도를 시작합시다 하나님 아버지 제게 기도 제목을 주시오